0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Den meldingen om pristiggingen av fredag var litt overraskende. Jeg vet ikke med dig, men jeg hade trodd at vi var på vei mot litt bedring nå. Jeg. At prisveksten skulle roe seg litt, og at vi snart hade sett en siste renteauken. Men nei, 7 prosent var prisveksten nå. Den går opp igjen. Var ikke det nettopp dette skulle unngå da? Dette roper på mer politikk og i alle fall på mer debatt. Du har mistet kontroll på pristigingen av finansminister. Det slår FRP fast i politisk kvarter. Men hva er FRP, sier Løysing da? Og vi spør også om Trond styrka styrker makten sin enda mer i helga. Prisveksten i Norge steg till 7 i januar, fikk vi vite fredag. Mens det tidligere har blitt sagt at vi nærmet oss rentetoppen, snakker nå flere økonomer om at det kan bli to rentehevinger før sommeren. Var det ikke nettopp dette finansminister Trygve Slagsvold vedum ville unngå med å halde igjen på pengebruken? I alle fall har vi hørt i dag tidlig at FRP mener de siste tallene viser at finansministeren har mistet kontrollen, hvordan er da finanspolitisk talsperson Hans-Andre Aslimi?
1: Ja, fordi tallene fra SSB viser at ø, inflasjonen nå går ytterligere opp, mer enn forventet. Og en av de største driverne for høyere inflasjon, det er nettopp transportpriser, som er en direkte følge av at regjeringen valgte en kraftig økning i bilavgiftene og avgiftene på drivstopp som ble innført fra årsskiftet. Og det viser at den politiken som føres med å øke avgiftene, fører altså til økt prisvekst, Høyere inflasjon og høyere rente, og det samtidig som matkøene vokser. Så de virkemidlene som regjeringen bruker for å dempe prisveksten, de har altså en stikk motsatt konsekvens.
0: Ja, hva ville vært riktig i det politikk da?
1: Nei, det riktige ville vært å redusere avgiftene gjennom... Enten fjerning eller reduksjon av avgiftene, både på drivstoff, bedre strømstøtteordning og halvert matmoms, så ville man altså fått gjennomført en politik som ville dempet prisveksten. Og det ville ha hatt en positiv effekt, og det ville også bidra til at flere kunne klare sig på egen inntekt.
0: Ja. Finansminister og senterpartileier Trygve Slagsvold ved dømme. Når vi ser disse pristegingstalene, hvor vel lykka mener du selv din politik har vært da?
2: Det viser hvor viktig det er å ta ansvar. For det er høy prisvekst, det lommeboka til folk, det rammer sparepengene, og i neste runde så kan det sette jobber i fare. Derfor så har vi i Norge holdt igjen i finanspolitikken. Vi har prioritert väldigt tydelig mange ordninger for de som har det aller minst, som for eksempel bostøtte, biller SFO, lavere barnehagepris, lavere skatt for Folk på vanlige intekter bedre pendlefradrag for folk som må reise langt på jobb. Det er mange ting vi har prioritert tungt, men så sagt, vi må likevel prioritere. For hvis vi ikke gjør det, så kan vi oppleve det som vi ser i mange andre land, der prisveksten er mye høyere. Og så er det en del som har vært mye bedre i år enn det vi trodde når vi analyserte i fjor. Det har blitt over 100 000 flere jobber i privat sektor det siste året. Det er rekordmange folk i arbeid många bedrifterna går gott men hvis ikke vi hadde holdt igjen så har vi sagt til fagbevegelsen er det dere som må holde mest är det deras jobb att i löneuppgörare eller har sagt till Norges bank dere må holde igjen enda mer med å øke renta enda mer. Så når vi sitter med ansvar, jeg som finansminister, eller Limi som finanspolitisk talsperson eh, i Stortinget, da må si, vi selvfølgelig skal også vi ta ansvar, och det er det Senterpart Arbeiderpartiet har gjort, og det er det FNB okay. ikke gjør. De ønsker å overføre alt ansvaret til Norges Bank med høyere rente, eller til okay. fagbevegelsen.
0: Okay. Et, et, et lite øyeblikk, ved du, men nu, vi ska komme til deg i Limi, Sannin. men nå no, på stikkordet rente, ved du. Fordi nå no, tror ekspertene også på aukerenten. Nå ska du få høre noen stemmer som har varit på luften uh, eh sedan förre dag. Starta folk inte mindre sannsynligt
3: att den varsla ränteökningen kommer i mars.
0: Inflationstallen var starkare än förväntat och långt starkare än det centralbanken hade lagt till grund.
3: För så trodde vi att Norges bank kom till att höja räntan till 3,25 10 juni, men nu väntar vi en ränte på 3,5 10 juni.
0: Utslag, utsagene her kom fra SSB som la frem Inflasjonstatistikken Også DNB og Nordea og, og, og du nevner jo nettopp dette målet Om å unngå øka rentestigging Hva er ditt grepp nå da for å unngå at folk blir Treffet av enda mer pristigging Og øka rente?
2: Det er jo akkurat det som vi nå gjennomfører At vi produserer tyngst de som har Minst, samtidig så må vi klare å igen igjen For hvis vi ikke hadde holdt igen så hadde vi lagd ytterligere press på den jobben Norges Bank skal gjøre, og det er den store forskjellen fra Fremskrittspartiet som ikke tar ansvar mm. og vi som tar ansvar at de vil overføre alt ansvaret på Norges Bank og fagbevegelsen, for det er tre okay, grupper. Ok, Sva,
0: svaret ditt er å fortsette å holde
2: igjen. Altså, å prioritere de som har minst, og så er det det som Hans-Andreas Limi sier om avgifter er jo feil, for Limi vet helt ø, opplagt at avgiften på drivstoff gikk jo ned første januar, og avgiften på strøm gikk ned første januar, og hvis uh, Limi hadde lest SSB sine Lime. tall, så hadde de at avgiftspolitikkene ikke det er, faktisk, det er faktisk feil,
1: ærlig talt finansminister. Altså, da må du lese dine egne tall, og så må du läsa rapporten fra SSB som viser nettopp at de kraftige avgiftsøkningene på bil og på drivstoff ved årsskiftet har bidratt till å øke inflasjonen. Det er transportprisene som er en av de største driverne nå for høy inflasjon, men men det som er ganske utrolig når jeg hører finansministeren, det er at man skal fortsette å føre den politikken som de har ført, og som da altså bidrar til en høy prisvekst, og som igjen legger grunnlaget for at Norges Bank må øke renten. Vi vet at strømstøtteordningen, slik den er etablert, bidrar til å dempe prisveksten. Det er også SSB er ganske tydlig på. Hvis vi hadde forsterket strømsletteordningen og redusert avgiftene i stedet for øke dem, så ville vi altså fått en ytterligere demping på prisveksten, og det ville også hatt en modererende virkning på det lønnsoppgjøret vi Så der ting henger sammen, og regjeringen kan altså bruke de virkemidlene man har i verktøykassen til å dempe både prisveksten og till å bidra til et moderat lønnsoppgjør slik man forsøkte for oh, et år siden.
0: Ok, det er mange momenter på en gång her, men la oss ta strømstøtteordninger da, som Lime nevner. DN har skrivet at nye strømstøttegrep fra regjeringen er ikke langt unna. Kjem dere med noe som bedre av folks ja,
2: Vi har vært opptatt av fra dag 1 å gjøre grep og strøm. Det vi Kjem det noe bedre? Ja, det kommer til, vi kommer til å gjøre enda flere grep og strøm. Og noe av det første vi gjorde var å halvere elavgiftene januar, februar og mars, og redusere elavgiftene hele året, fordi at FRP hadde nesten dobblet, eller økt elavgiftene med 50 prosent i den perioden de styrte. Og så er det jo sånn, når Limi ler litt, så er det kanskje for at de har lest hele artikken, for det står avgiftsendringene, ikke på å bruke KPI, for vi har redusert en del av de avgiftene på forbruk.
0: Det står också avgiftsendringene, trakk opp prisveksten for transport.
2: Ja, og ändrade det jo på strøm og energi som det også står i samme artiklen. det som var på transport det er at det er riktig at nye biler har blitt dyrere, nye dyre elbiler har blitt dyrere, det har men, vi sagt, og så har vi redusert avgiftene på drivstoff og det er jo da en prioritering at du mener at de som hadde råd til å kjøpe nye dyrebiler der kunne ha litt høyere avgifter, men på bruk bil har vi ikke hørt det.
0: De fleste limer kjøpte, kjøpte ikke nye biler i januar.
1: Nei, og det er en grunn til det, fordi nye biler har blitt gjennomgående dyrere, mye dyrere, og det er bare elbilene, det er jo alle biler som har blitt framme. Men det er vel, det er vel ikke er det
0: som folk Nei, først og fremst blir truffet av når det gjelder prisvekst?
1: Nye bilsalget er nå historisk lavt, men det er en grunn til det. Men er det det
0: viktigste grepet fra FN? Nei, FHP, men
1: SSB viser jo at uh, uh, avgiftene på transport har økt med over 12 prosent det siste året. Så det er klart det bidrar til å, å presse inflasjonen opp og NAF har jo dokumentert at avgiftene på drivstoff også har gått opp, så det viser bare at den politikken som regjeringen fører ved å øke avgiftene bidrar til høyere priser, mens man alternativt kunne redusert og fjernet avgifter, så vil ha hatt en dempende effekt på prisutviklingen og det er det som er vårt budskap og finansministern må gjerne kalle det uansvarlig, vi mener at det er men, veldig ansvarlig men, 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 å bidra til å hjelpe både bedriftene og vanlige norske familier gjennom om en veldig kritisk med, dyrtid.
0: Hvis du senker uh, avgiftene for folk, da øker du å kjøpe kraft da? Er ikke du da for at etterspuren av den øker, og folk bruker mer penger, og da stiger priserne enda mer? Blir enda mer presseprenter? Jeg har jo ikke
1: noe etterspørselsponenser i norsk økonomi. Nej folks... men du
0: kan jo skape den da, med din
1: politik. Men Realiteten er jo at i løpet av fjoråret, så fikk altså vanlige norske familier redusert kjøpekraften med rundt 20 000 kroner, til tross for at finansministeren lovte en forbedring på 15 000. Så det inndras store beløp fra valgsektor og fra norske familier. Vi mener at vi kunne indratt mindre ved å redusere avgiften. Det er ikke snakk om å bruke masse mer penger, det er snakk om å rett og slett ta inn mindre, fordi staten har nå historisk høye inntekter på skatt, avgift, og ikke minst på grunn av høye energipris.
0: Det siste der er jo et faktum, ved du. Hvorfor er det uaktuelt for deg å, å senke avgifter fremover nå?
2: Ja, vi senker jo en del avgifter, for eksempel på strøm. Vi senker jo avgiften. Vil du se. senke
0: mer? Det var det, ja, det går helt,
2: helt aktuell politikk innfor ah, ja, okay. en innfor den turigranaka som vi senker avgiftene på drivstoff med over 2 milliarder. Og så er det viktig å sammenligne i Norge. Friksjons Norge er en stor utfordring. Vi skal få den ned. Men 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 men
0: men 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 men
2: men 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 kan vi ikke prioritere de kostnadene, for vi prioriterer at kostnader for vanlige folk skal ned. Og så er det viktig da, når vi ser, i Norge, vi ligger på 7 i Sverige, er priseksten på over 10 i eurozona, gått opp på 9-tallet i Storbritannia, over 10 prosent. Så i Norge, vi, i Norge vi ligger vi absolutt i laveste skikt, vi har rekordhøy sysselsetting, mange nye jobber i privat sektor, og vi ser veldig mange løsninger, og hele poenget er at vi ska få ned, få en prisvekst som gjør at folk igjen får mer i lommeboka, og trygghet for jobbene sine. Skapet utrygghet. Samtidig slutt, har vi
1: en situation hvor over 400 000 norske familier sliter med å dekke de løpende utgiftene. Vi ser at matkujene øker, og det er ganske uverdig i et av ver verdens uh, land. Vi har muligheten til å gjøre noe. Vi kan
0: hjelpe
3: det det. familier Takk. og bedrifter i en akutt kritisk situasjon.
0: Beklager. Takk til Trygg väntamt til Hans Andreas Lindning.
3: Hör politisk i
0: kvarter som
3: podcast när du vill i appen NRK Radio.
0: Styrka tron gisske makter sig ända i helgas bör dette skjedde. Det var årsmøtet i kommunelaget Trondheim Arbeiderparti. Trondheim AP er sett sammen av ulike lokallag, og som politisk interesserte har fått med seg. Det klart største av disse nå er Nidaros socialdemokratiske Forum, lokallaget som Trondiske gjenoppliver, og som har fått over 3000 medlemmer. Dermed stilte Giskes lokallag selvsagt med tyngde når kommunepartiet hadde årsmøte. Åh! Nå er det ikke ofte at vi legger vekt på hvem som har fått tredje vareplass i styret til et kommunelag her i politisk kvarter. Men nu gjør vi det, for dette, denne plassen fikk altså gisk i helga. Og du var tilståelig på del av møtet hon Sofie Aglen, politisk kommentator. Hva skjedde egentlig?
3: Jo, det kom jo to overraskelser i løpet av den uka som kan være et svar på spørsmålet om Giske styrka sig i helga. Det første skjedde jo få dager før årsmøtet i Trondheim Arbeiderpartiet, hvor den personen mange trodde skulle bli ny leder, trakk sig og begrunnet det med at han ikke hade støtte fra Nidaros og Trond Giske. Så ble det altså Trond Giske og Nidaros sin foretrukne kandidat, Gunnelin høgle som ble valgt en ny leder av Trondheim Arbeiderparti. Men det som også skjedde var at Giske selv kom inn i styret i 12. time ved at det var en annen person i Nidaros som var foreslått som tredjevara inn i styret hun gikk altså på talestolen under debatten og sa at hun hadde ikke tid. Hun trakk seg fra vervet og pekte på Trond Iske til å overta hennes plass. Hvorfor det kom opp først da, det er litt sånn uklart, men det endte i hvert fall med at troniske Iske ble valgt inn styret uten debatt.
0: Har du noe å si for makten i Trondheim, AP?
3: Ja, ja og nei. I realiteten så sitter Jonni på full kontroll över Tröna arbetareparti, man var det det säkert störste laget, men som styremedlem, själv om varumdelen höres liksom sånn inte så bra ut på C7 så har du i realiteten möte du har förslagsrätt och vi och vara till stede i styret. Så har du kanske mer genomslag än du inte är där. det andre handlar lite om symboliken i det att Iske nu faktiskt får ett tillitsvärv i arbetarpartiet nun andra och vi husker fra de två andre gångerna han har varit inställt till et tillitsvärv i Trönlags arbetarparti så har jo det väckt både myt motstämmer och my debatt.
0: Det är kommuneval om 7 månader. Kommentatorerna i Tröndervisnen har vår inpartiska notek allt fokuser från den nya ordförerkandidaten i AP i bygen Emil Råen. I kort stod grad är det ett problem.
3: det är ju självförligen krävande det ena handlar om hvor mye av oppmerksomheten Giske tar. Her sitter vi og snakker om det, for å si det sånn. Og sånn oppleves det også i Trøndelag at det skaper uro og har fokus bort. Det andre handler jo om ordførerkandidaten sin rolle. Han er jo helt avhengig av Nidaros sin støtte, naturlig nok, som største lokallag. Men også fordi han er såpass omstritt i partiet, ikke minst i partiledelsen, så er nok det nok en sånn balansekunst for han og å kunne distansere seg litt.
0: Hva slags prosjekt er dette for Giske nå?
3: Ja, det fremstår jo som et litt sånn anti-elite projekt Han snakker om nidarosfilosofien, og så er det jo selvfølgelig mange som mistenker at detta handler om å både gjenreise Trond Giske selv, og et litt sånn takk sist til partiledelsen.
0: Takk til deg, politisk kommentator ton Sofia Aglen. Politisk kvarter i dag var ved Håvard Grønlig.